0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist So, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Samen.
1: Und mit unserer Moderatorin Julia Rohrmoser. Hallöchen.
0: Hallöchen. Ja und bevor wir loslegen, noch ein ganz kleiner Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Klickt doch mal kurz auf die Glocke und abonniert unseren Podcast. Ihr tut uns damit natürlich etwas Gutes und bekommt dafür jede Woche einen neuen Podcast rund um Ernährungsthemen, ohne dass ihr danach suchen müsst. Also Win-Win würde ich sagen. So, jetzt aber kurz zu unserem heutigen Thema. Und ich will keine Panik jetzt machen an alle, die eventuell noch keine Geschenke oder sonst irgendwas haben. Aber in zehn Aber. Tagen ist schon Aber. Weihnachten. Aber, großes Aber. Ja Leute, in zehn Tagen ist einfach mal schon Weihnachten. Und für alle, die noch nicht die hauseigene Weihnachtsbäckerei angeschmissen haben, wird es also höchste Zeit. Ich muss auch sagen, selbst ich als Weihnachtsfan habe es auch noch nicht geschafft, jetzt mit Kind zu backen. Aber Achim, du hast schon eine Menge äh, gebacken. Schande. Auch die Redaktion. Hier liegen eine Menge Kekse auf dem Tisch. Du weißt gar nicht, wie ich mich auf die heutige Folge freue. Wie kam es überhaupt dazu, dass Batsch du so ab. viel...
1: Bist du die verkostet haben. Ja,
0: stimmt. Aber nee, jetzt sag mal, wie kam es dazu, dass du so viel jetzt gepackt hast?
1: Naja, in der Adventszeit gibt es ja jede Menge leckere Kekse von Vanillekipfer, Butterkekse, Brownies und Co. Der Nachteil ist halt oft, dass die meisten Rezepte extrem viel Kalorien, Fett, Zucker enthalten. Mhm. Und für mich als Keksfan oder als Plätzchenfan ist es natürlich, naja, wenn du die, <lacht> wenn du die Box immer möglichst weit wegstellen ja. musst, so das oder hoch. Ich. Äh, deshalb habe ich mir gedacht, Achim, ab in die hauseigene Weihnachtsbäckerei und back dich einfach mal bis an die Grenzen des guten Geschmacks. Ja. Also wie viel gesund vertragen Weihnachtsklassiker wie die Butterplätzchen, Zimtsterne und Vanillekipferl, die habe ich mir vorgenommen. Und dabei, äh, dass der Genuss dabei einfach nicht auf der Strecke bleibt. Also wie viel Gesundes kann man da reinpacken. Mhm. Wie viel Zucker kann man weglassen? Ähm, quasi, dass man Plätzchen kriegt, die ja ohne Gewissensbisse. Oh, <lacht> schon, ob das klappt. Der Vorteil bringt nicht nur eine Menge Spaß. Also mir hat Spaß gemacht, zu backen und es auszuprobieren. Sondern man hat natürlich auch die Kontrolle über die Zutaten und über die Dosierung, was man reintut. Und es war auch echt spannend. Und im letzten Jahr haben wir ja vegane Rezepte mhm. gebacken. In diesem Jahr war eben das Ziel, die Zutatenliste maximal zu optimieren. Also beispielsweise habe ich versucht, mit möglichst guten Vollkornmehlen zu backen also tatsächlich mit Vollkornmehl, mhm. mit deutlich weniger und kalorienärmeren beziehungsweise blutzuckerfreundlicheren Süßungsmitteln. Also statt reinem Haushaltszucker habe ich beispielsweise mit einem Mix aus Xylit und Erythrit oder dass man den Zucker einfach dramatisch reduziert und guckt, was dabei rauskommt. Und dabei habe ich aber auch versucht, so keine fancy Zutaten zu verwenden, sondern welche, die man in jedem Supermarkt zu normalen
0: Sehr Preisen gut. kaufen kann. <lacht>
1: Aber ich habe auch die Erkenntnis gewonnen, dass nicht jede gut gemeinte Veränderung oder Rezeptveränderung tatsächlich auch einen Sinn ergibt oder gleich gesünder ist. Beispielsweise Mandelmehl, das hat zwar kaum Kohlenhydrate, aber dafür wesentlich mehr Kilokalorien. Also man hat dann quasi Low Carb, aber dann viel mehr yeah, Kalorien. Und da ist die Frage halt, was ist jetzt besser? Und so viel sei schon mal verraten, das Ergebnis war teilweise so lecker, dass ich die klassische Variante glatt in den Schatten gestellt Echt? habe Und mit, ich den, bin sehr mit den gesünderen Varianten. Also zumindest war das die eindeutige Meinung äh, vom, vom, aus dem Familienkreis ja, so. Ja. Und mein Vater ist ein tatsächlich das ist ein Riesenvalille-Kepfall-Fan, also wenn der sowas okay. sagt. Naja, aber das beste Rezept ist immer noch jenes, nachdem äh, in der eigenen Kindheit gebacken wurde, ne? So, ja, also stimmt. wie Oma. Und deshalb sind die Plätzchen nach Omas Urrezept irgendwie doch immer am besten. Ne?
0: Ja, stimmt. Aber das ist natürlich auch diese Nostalgie, ne? mhm. Aber. Bevor wir loslegen, noch die Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Links zu den Rezepten findet ihr natürlich in den Shownotes und bei Instagram. So, aber jetzt erklär mal, wie genau bist du denn beim Plätzchenbacken vorgegangen?
1: Ja, also ich habe lange gesucht und, und die Grundlage oder als Grundlage habe ich ein uraltes Rezeptbuch von meiner Oma Loni, heißt mhm. oder hieß mhm. eigentlich Apollonia. Ähm, ist extrem schwer zu lesen, weil es noch diese, diese altdeutsche Schrift ist. Aber echt schön, total interessant. Also mit wie viel Liebe sie diese klassischen Rezepte aufgeschrieben ja, hat. Und da sind eben ich. viele Weihnachtsklassiker dabei. Mm. Also ich habe Omas Urrezepte für Butterplätzchen, Zimtsterne, Vanillekipfel genommen. Bin in die einzelnen Zutaten dann reingegangen und bin die durchgegangen und habe dann versucht, die einfach ähm, im Trial-and-Error-Verfahren, also möglichst viel zu backen ja. in der Versuchsküche, wie unter Laborbedingungen. Was ist da möglich? Und, und ähm, ja, wo, wo ab wann leidet die Konsistenz? Äh, wann lassen die sich nicht mehr verbacken? also mhm. und, und ja, das war tatsächlich spannend.
0: Dann würde ich sagen... Wir legen los. Ich will euch nicht auf die Folter spannen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Okay, eigentlich bin ich selbst nur so gespannt, wie die schmecken werden. Ich würde mal mit den valide anfangen und die mal hierher schieben, ja. oder? Mhm. Äh, sehr gut.
1: Das Urrezept von meiner ja. Oma Loni, das ist ganz klassisch, 480 Stück. Das sind 250 Gramm Mehl, zwei Eigelb, 80 Gramm Puderzucker, eine Vanilleschote, Päckchen Vanillezucker, Prise Salz, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 200 Gramm Butter, Mehl, etwas Mehl zum Ausrollen, 50 Gramm feiner Zucker und zwei Päckchen Vanillezucker. So, und da habe ich einfach versucht zu modifizieren und habe dann versucht, eine Low Carb Variante draus zu machen und habe eben statt dem klassischen Mehl ein helles Mandelmehl genommen. Und bei dem Zucker habe ich ähm, den ausgetauscht gegen Birkenzucker. Also Aha. da habe ich es mal mit Birkenzucker versucht und nicht mit Erythrit. Der Birkenzucker der hat etwa 40 Prozent weniger Kilokalorien als der normale Haushaltszucker, also der Puderzucker mhm. in dem Fall. Aber letztlich ist es so, dass das Mandelmehl halt ja, doch schon... Ja, bei der gleichen Menge rund 500 Kilokalorien mehr hat als oh, das normale ach, ja. Mehl. ja Also da kommen wir auf eine Kalorienmenge, die ist dann schon erheblich, obwohl die Plätzchen dann low carb sind. Also das heißt, das da sind doch, kaum Kohlenhydrate ja. drin. Ähm, man kommt ja auf ein Kohlenhydratgehalt von etwa einem Gramm pro Kipferl. Das ist sehr wenig, aber man hat halt doch deutlich mehr Kilokalorien. Und da ist halt die Frage sozusagen, was, was sozusagen da jetzt wichtig, besser ja. ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Trotzdem finde ich es mal spannend und deswegen würde ich sagen, wir probieren das Ganze mal, oder? Ja.
1: Also die, die Kekse hier, mhm. die, die da stehen, da hat uns Coco aus der Redaktion unterstützt ja. und hat auch fleißig gebacken und hat hier zwei Varianten gemacht. Ja. Also einmal das klassische Rezept ja. von Oma, von Maloni, und einmal mit ja, dem. Zucker-Austauschstoff sozusagen mit dem Birkenzucker, also mit dem Xylit.
0: Hast du schon ja. probiert oder möchtest du auch probieren?
1: Ne, probiert noch mal.
0: Okay. Soll ich mir die gesunden oder erstmal normalen und dann gesund? Wahrscheinlich erstmal normalen. Ne? So, jetzt
1: wissen wir es ja leider, was doch, gesünder das ist. ist. Das? Also, was, was Low Carb mhm. ist. Ne? So, so muss man ja. sehr ja sagen. Also, ob die jetzt gesünder sind. Also, Saulecker. Die sind echt super. Also, ja. Oma wusste schon, wie es geht. Hm, schon das sagen. muss man wirklich sagen. Coco hat das super mhm. umgesetzt. Mhm. Ja, so. ist
0: auch so weihnachtlich. Ach, Stell lieber weg. Und schnell weg hier. Stellst du die weg. Mm, perfekt. Ist ja nicht so, dass man sowieso nicht so viel Kekse mhm. zur Weihnachtszeit isst. Ähm, dann würde ich sagen, jetzt mal hier die Low-Carb vanille Köpfe mhm.
1: Also Kohlenhydratgehalt wirklich sehr gering. Mm, mehr. Die
0: sind weicher.
1: Mhm.
0: Schmeckt aber saulecker, oder? Ja.
1: Mhm.
0: Man schmeckt halt die Mandel ja. noch mehr durch. Mhm. Mhm. Ja auch gut. Aber schmeckt sehr, sehr lecker. Also kann ich nur empfehlen ich mal ganz kurz zu Ende essen, weil es so lecker ist. Ich hoffe, wir schmatzen euch jetzt nicht ein Vorbild. Ihr könnt ja zu Hause euch auch ein paar Kekse holen, damit wir euch nicht <lacht> was voressen und also, einfach mit uns gemeinsam essen.
1: Also das muss man tatsächlich äh, bedenken. Ich habe mhm. da, also nicht die normale Butter würde ich da nehmen, sondern auch eine Weidebutter mhm. würde ich da beispielsweise nehmen. Weil Weidebutter ja einfach besser ist vom Fettsäurenmuster, also gesünder ist. Also von Kühen, die möglichst lange auf der Weide stehen, kann man auch mal bei uns in die Butterfolge mit reinhören. Mhm. Äh, da habe ich das schon beschrieben. Ja, und dann halt der Vorteil von Mandelmehl ist es, dass, dass es eben weniger Kohlenhydrate, viel weniger Kohlenhydrate enthält. Bei dem Birkenzucker ist es so, also bei dem Xylit, mhm. so heißt das, gehört zur Gruppe der Zuckeralkohole, der hat etwa 40 Prozent weniger Kilokalorien als der klassische normale Haushaltszucker, aber er hat natürlich Energie. Und was bei dem Birkenzucker im Vergleich zu dem normalen Haushaltszucker gut ist, ist, dass er antikaryogen wirkt. Also antikariös. Das heißt, das, was der normale Zucker macht, dass er Karies fördert, ah, ist bei dem Birkenzucker richtig. genau das Gegenteil der Fall, dass es eben ja gegen Karies wirkt. Das ist noch ein mhm. Vorteil. Man muss da nur aufpassen, wenn man Hunde hat. Also bitte alle Zuckeralkohole, Birkenzucker wegstellen. Das ist, kann tödlich sein. Tatsächlich mhm. relativ geringe Mengen. Da bin ich auch letztes Jahr sehr erschrocken, weil wir auch gebacken haben und äh, äh, mein kleiner Hund, die die Keksdose geplündert hat. Aber oh. zum Glück, ja ich weiß auch nicht, wie er das geschafft hat. <lacht>
0: ist dein Hund, auch der weiß, wie man an die Keksdose kommt. Weiß genau, wie man in die Kekse kommt.
1: <lacht> Und da bin ich erst erschrocken, also da muss man wirklich aufpassen, dass ja, man das ja. nicht irgendwie so rumstehen lässt oder dass die Hunde davon naschen. Also ergo, die Kipferl sind zwar low, low carb, dafür haben sie aber durchs Mandelmehl eben mehr Kilokalorien. Ja, so, irgendwas ist
0: ja immer, aber spätestens seit der letzten Folge wissen wir ja, man muss sich auch mal was gönnen können, vor allem jetzt können. zur Weihnachtszeit. So, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den Zimtsternen.
1: Und hier habe ich versucht, tatsächlich mal low, low-calorie Zimtsterne, also mit möglichst wenig ähm, Kilokalorien zu backen. Uh, also wie, spannend, wie, ja. wie kann man das quasi so auf die Spitze treiben? Und ja, da habe ich äh, quasi, also bei den Mandeln kann man natürlich, müssen da rein, also bin ich dabei geblieben bei den 500 Gramm. Dann auch bei den Eiweißen bin ich dabei geblieben, Prise Salz. Dann habe ich allerdings statt dem Puderzucker, Erythrit genommen. Das gehört auch zu den, mhm. zur Gruppe der Zuckeralkohole Hat aber sehr, sehr wenig äh, Kilokalorien. Also wesentlich weniger noch als der Birkenzucker. Also man liegt bei 400 Gramm Erythrit bei nur 80 Kilokalorien. Im Vergleich 300 Gramm Puderzucker sind wir bei 1167 Kilokalorien. <lacht>
0: okay, krass. Man muss
1: nur bei dem Erythrit ein bisschen mehr äh, nehmen, weil es eine geringere Süßkraft hat. Dann habe ich ein Esslöffel Zitronensaft da rein, also wie bei Oma. Mhm. Dann ein Teelöffel Zimt. Und hier würde ich empfehlen, den Ceylon-Zimt zu nehmen, wenn es möglich ist. Gibt es nicht überall, aber gut sortiert ein gut sortierter Supermarkt hat Ceylon-Zimt. Der Ceylon-Zimt enthält nämlich weniger ähm, ja, also der chinesische oder der Kassia-Zimt, der hat eben mehr Inhaltsstoffe, die auf die Leber gehen können. Und wenn man da eine größere okay. Menge nimmt, da ist der cylon -Zimt einfach weniger bedenklich. Okay. So bei zwei Teelöffeln ist es schon. Kann man da schon drauf achten. Ja, und dann äh, Bittermandelaroma. Und das haben wir so einmal gebacken, also mit dem, mit dem äh, ja, also hier mit dem Erythrit. Die können wir auch mal ich probieren. Dachte, ja, mhm. würde
0: ich mal machen. Hier, ich sehe sie. Also das sind hier die normalen Zimtsterne. Ja, und die
1: hat Malte gebacken, auch aus der Redaktion. Ja,
0: bin sehr gespannt. So, ich bin auch gespannt. Probieren wir mal wieder erstmal den, also den normalen Zimtstern mhm. sozusagen.
1: Ja, ist schwer. Man
0: kann mit Zimt auch einfach nichts falsch machen. So, mm, kaut man aber lang. Aber Nein. sehr lecker, sehr, sehr lecker. <lacht> der Malte aus der es Redaktion halt guckt uns ne? schon ganz. Das
1: sind auch echt wenige Zutaten.
0: <lacht> so. Und jetzt der Gesunde. Der ist ganz anders von der ja, also
1: Gesund würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach sagen, der halt viel weniger, 25 mhm. Prozent weniger Kilokalorien enthält. Also ja ein genau. Stück, der normale Zimtstern, dann haben wir ungefähr so bei, habe ich ausgerechnet, bei ähm, 60 Kilokalorien mhm. pro Stück. Und bei dem mit Erythritzimmer bei rund 40 Kilokalorien. Also sagen wir mal, mhm. roundabout 25 Prozent weniger.
0: Also der Geschmack ist gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die
1: Konsistenz sagen, ist bei dem anderen besser. Ne?
0: Ist bei dem anderen ja. Aber ein absoluter Klassiker in der Kekssoße fehlt ja noch. Wie sieht es mit Butterkeksen aus?
1: Ja, das Urrezept von meiner Oma war 250 Gramm Mehl, 150 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, eine Prise Ingwerpulver, mhm. gemahlene Nelken, eine Prise, ein Teelöffel Zimt, 200 Gramm Kokosraspeln, ja, das sorgt schon irgendwie, dass es besser Flutstau. Also. Kokosraspeln
0: kannte ich auch nicht. Dann vier hm. bis
1: sechs Tropfen Backaroma, Vanillebuttergeschmack, ein Eigelb, 180 Gramm Butter. Und dann zur Verzierung hat sie immer noch so kandierte Kirschen okay. oder gehackte Nüsse so mit drüber.
0: Ja, sehr lecker. Also das
1: waren quasi die, äh, sagen wir mal, Butterplätzchen Deluxe. So, Und da habe ich mir gedacht, ich treibe es jetzt wirklich mal auf die Spitze. Ich wollte also den Geschmack von Omas Butterplätzchen irgendwie möglichst erhalten. Deshalb in den Grundzutaten mhm. auch gleich. Aber ich wollte Plätzchen haben, die richtig satt machen. Also, dass ich da nicht 20 Stück brauche, sondern vielleicht schon mit 5 irgendwie ein ganz, oh, gutes, Hanna, bin ich ja, ein ganz Doch, gutes Sättigungsgefühl hinkriege. Ja. Und zwar habe ich genommen, statt dem normalen Mehl 250 Gramm Vollkornmehl. Mhm. Völlig egal, ob Dinkel oder Weizen. 250 Gramm Vollkornmehl. Sehr gesund. Man hat viele Mineralstoffe da drin. Also der Aschegehalt ist sehr, sehr hoch. Mhm. Liegt bei weit über 1000. Ich glaube, bei so um und bei 1800 bei Vollkornmehlen. Mhm. Und man hat natürlich einen extrem hohen Ballaststoffanteil. Dann habe ich hier 200 Gramm Erythrit genommen, weil es eben deutlich weniger Kalorien hat. Eine Prise Salz, eine Messerspitze frisch geriebenen Ingwer. Also ich habe kein Ingwerpulver genommen, sondern habe versucht, ein bisschen Feuchtigkeit noch reinzukriegen ja, das macht und habe Sinn. frischen geriebenen Ingwer genommen. Dann eine Prise gemahlene Nelken die habe ich dazu gemahlen, ein Teelöffel Zeylon-Zimt und statt der Kokosraspeln habe ich überlegt, was kannst du jetzt damit reingeben, was so eine ähnliche Konsistenz irgendwie ja. hat, ähm, was aber extrem satt macht und das sind Flohsamenschalen, ne, über die ja ich witzig. ja schon mehrfach erzählt und berichtet habe. Ja. Habe hab ich nirgends gelesen, habe ich einfach gedacht, no, probierst du das mal aus und ich habe also statt den Kokosraspeln, das waren ja 200 Gramm, habe ich 80 Gramm Flohsamenschalen mit in der Rezeptur. Ein Ei und 150 Gramm Butter oder Weidebutter, mhm. ne? Mhm. Steht ja immer mit drauf. So. Bin also, sehr, die, die, die haben die, sehr wenig äh, Kalorien, extrem viele Bannerstoffe, natürlich, durch die Flohsamenschalen. Das bedeutet, es lohnt sich da auch viel dazu zu trinken, dass sie auch ordentlich quellen können und dass das Sättigungs, ähm, ja, dass man auch ein großes Sättigungsgefühl hat. Äh, Sehen jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Aber, aber
0: ich meine, weil du sie auch nicht verziert hast. Wenn du die jetzt noch verziert hättest, dann sehen die doch richtig rein. aus. mit Zuckerguss, aber. ne? Ja, <lacht> das ist alles wieder zunichte. So, ich probiere mal. Tolle Konsistenz schon mal. Ja.
1: Also ich, mein erster Eindruck war, schmecken wie so Haferkekse.
0: Mhm, stimmt. Jetzt ja. Ich habe die ganz überlegt, mit was ich das so... Mhm. Aber die Konsistenz ist super. Also die hast du gut hingekriegt.
1: Aber der Vorteil ist, wenn man Kinder hat, ne? Die beißen halt auch eine halbe Stunde drauf rum, ne?
0: Aber ich glaube schon, dass sie satt machen. Also ich bin schon gefühlt nach dem Einsatz. <lacht> Ihr lieben Zürer und Zuhörer, wir schmatzen euch heute richtig hier was vor. Aber es schmeckt richtig lecker. Also Aber es kann geht. ich richtig empfehlen. Tatsächlich. Also
1: sozusagen mhm. statt Kokosraspeln mhm. habe ich da jetzt ähm, mal Flohsamenschalen genommen. Ja,
0: ich finde, das schmeckt richtig, das schmeckt auch nachhaltig. <lacht> nachhaltig. Und es ist
1: Vollkrankmehl, äh, ne?
0: Ja, ja, ja. Also richtig gut. Wirklich. Und jetzt hättest du sie noch verziert mit, keine Ahnung, Apfelmus oder so. Du <lacht> kannst ja immer noch tunken.
1: Du kannst ja die Kalorien und so ja. kannst du wieder reinholen.
0: Ja, also, Kannst du immer noch in, in den in Kaffee Nutella tunken, oder wie das Oma auch früher gemacht hat. Um, schön. Ja, also. Ja. Also, du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen.
1: Nee, aber da bin ich echt stolz drauf, auf die, mhm. weil man das so auch nirgends liest. Und ähm, die echt geglückt sind. Also, man kann wirklich ja. schalen ähm, Ja, ich habe die Butter ja auch etwas reduziert. Also, im, dem Originalrezept sind 180 Gramm, ich habe jetzt hier 150 Gramm, also etwas okay. weniger.
0: ja und die Konsistenz trotzdem super. Also,
1: ja, also wie gesagt, mich hat es sehr erinnert an so Haferplätze. Ich Hafer. muss sagen,
0: eigentlich meine Favoriten von den ganzen Plätzen Echt? tatsächlich. Ja, also ich finde die am besten gelungen. Also nichts gegen alle aus der Redaktion, die, die gerade zuhören. Aber ähm, bevor wir uns jetzt über die ganzen Kekse hermachen, ich glaube, die ganze Redaktion möchte nämlich auch schon äh, hier mitessen und wartet, bis die Folge endlich vorbei ist, ähm, würde ich noch einmal zur Frage der Woche kommen.
1: Die Frage der Woche.
0: Jesse fragt, was sind im Winter die besten Vitamin-D-Lieferanten, wenn die Sonne nicht rauskommen möchte?
1: Jetzt habe ich noch... Okay. Mein super Sattmacher-Keks im Mund, der löst ja irgendwie überhaupt <lacht> nicht auf. löst ihn
0: nicht auf. Zuerst mal noch mal einen Schluck trinken. Ach, schön, ehrlich. So. Aber kein Glühwein, sondern Wasser.
1: Also, liebe Jassi, es ist tatsächlich schwierig. In erster Linie kommt Vitamin D oder die Vitamin, unsere Vitamin D-Versorgung natürlich über die Sonne. Und unser Körper bildet dann in der Haut mit der UVB-Strahlung Sonnenlicht Vitamin D selbst. Eine gute Vitamin D-Synthese in Deutschland, ist aber eigentlich nur so zwischen März und Oktober möglich, dass man auch ausreichend Sonne bekommt. Die Ernährung übernimmt dagegen nur einen ziemlich geringen Anteil der Versorgung mit Vitamin D. Wenn dann Lebensmittel oder wo Vitamin D drinsteckt, ist fettreicher. Seefisch, sind Innereien, Pilze, Eier natürlich. Bei einer Unterversorgung hilft ansonsten tatsächlich nur Supplementieren. Falls Bedarf besteht, liegt die Dosierung bei Erwachsenen so. Bei zwischen 15 und 65 Jahren bei 20 Mikrogramm pro Tag. Das entspricht 800 internationalen Einheiten. Achtung, bei Vitamin D gilt, die Dosis macht das Gift. Man hört ja überall, wir sind da unterversorgt und man kriegt nicht genug, was ja auch in der Tendenz stimmt, aber man muss eben auch beachten, dass man zu viel Vitamin mhm. D zu sich nehmen kann. Und diese Menge, die man da erreicht durch Supplemente, die kann man nie durch Sonnenkraft oder durch das Sonnenlicht erzeugen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man da nochmal zu viel haben kann. Das geht jetzt nur für Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ähm, Symptome für so eine toxische Überdosis, ein bisschen erhöhter Kalziumspiegel, Appetitlosigkeit, Übelkeit. Aber da soll es ja gar nicht hingehen. Nee, auf keinen Fall. So, mhm. Also wenn man supplementiert. 800 internationale Einheiten so am Tag. Es gibt aber auch so Depots sozusagen für eine, für eine Woche. Äh, da nicht übertreiben und vorher einfach mit dem Arzt klären.
0: Ja, und ich fasse die Folge zum Ende natürlich noch mal kurz zusammen. Bei fast allen Rezepten in der Weihnachtsbäckerei kann man eigentlich ganz gut etwas weglassen, haben wir jetzt gemerkt, oder Ersatz finden. Eine super Alternative ist zum Beispiel ganz oft Erythrit, weil viele Keksrezepte natürlich, ja, sehr viel Zucker enthalten. Aber Ersatz bedeutet nicht immer weniger Kalorien, haben wir jetzt auch gelernt. Bei Low-Carb-Gebäck kann die Energiemenge auch ganz schnell viel größer sein als bei normalen Keksen. Aber das wichtigste Fazit, wenn man ein bisschen kreativ ist, so wie bei dir, Achim, dann schmeckt auch die etwas gesündere Weihnachtsbäckerei richtig. Und
1: mir schmeckt es, ich baue noch mal rein. ich
0: beiß jetzt auch gleich nochmal rein. Und das war es auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso.edeka.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und Bewertung für uns abgibt. und bis nächste Woche, ihr Lieben. Viel
1: Spaß beim Keks, Backen und Futtern. Ja. Mit gutem Gewissen. Ohne oh, Gewissensbisse. Bis oh. so. Tschüss. Dieser Podcast wird
0: euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
1: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?